0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde in die ukrainischen Karpaten. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Die Karpaten bilden eine 1500 Kilometer lange Gebirgskette in Zentral- und Osteuropa, die sich bogenförmig von Westen nach Osten erstreckt, von Tschechien bis nach Rumänien. Bern Großheim war im ukrainischen Teil der Karpaten unterwegs, die touristisch längst nicht so erschlossen sind wie die Gebirge in West oder Mitteleuropa. Er ist dabei auf Braunbeeren gestoßen, hat eine ganz besondere Art der Wellness ausprobiert, und er war auf dem Berg Hoverla, oder er hat es zumindest versucht.
0: In Städten, vor allem in Osteuropa, fragt man sich oft, wozu man hier Geländewagen braucht. Auf den Nebenstraßen in den Karpaten in der Westukraine lernt man diese Fahrzeuge schnell zu schätzen. Tiefe Schlaglöcher, Schotterpisten, Bachläufe quer zur Fahrbahn. So kommt man in den Nationalpark, in dem der höchste Berg der Ukraine steht, die Hovela, 2061 Meter hoch. Ein Schlagbaum versperrt den Weg in den Park. Die Anmeldung bei der Naturschutzbehörde ist zwingend zur eigenen Sicherheit, sagt Petro, der Mann am Schlagbaum.
2: Wir notieren die Zeit der Ein- und Ausfahrt hier, damit wir wissen, ob sie noch im Park sind oder nicht. Wenn sie sich nicht abmelden, rufen wir im Winter den Rettungsdienst und suchen nach ihnen. Das letzte Mal haben Wanderer vor ein paar Tagen den Rettungsdienst gerufen. Schauen Sie mal, auf dieser Karte hier stehen die Kontaktnummern. Wenn Sie auf den Berg gehen und sich verletzen, am Bein oder so, dann rufen Sie an und die Rettungskräfte kommen. Deshalb verteilen wir hier diese Karten mit Telefonnummern.
0: Der Name Chowela stammt aus dem Ungarischen und heißt sinngemäß übersetzt, die Erhebung, auf die man nur schwierig raufkommt. Zwei Tage sind für das Projekt Gipfelsturm eingeplant. Nicht weil der Aufstieg tatsächlich so lange dauert, sondern weil die Chovela sehr abgelegen ist. Die nächstgrößere Stadt Ivano-Frankivsk, ist zwar nur 80 Kilometer, aber doch gut drei Stunden Autofahrt entfernt. Deswegen übernachtet man an Tag 1 am besten in dem Wald am Fuß des Berges. Erste Aufgabe: Feuerholz suchen. Der Experte fürs Lagerfeuer ist Dima. Und
2: solche Äste ohne Rinde sind trocken. In Buchenwäldern kann man das oft sehen. Ein Buchenzweig ohne Rinde brennt gut, selbst wenn er außen feucht ist. So ein Zweig hat keinen Saft, sonst ist die Buche ein Baum mit viel Saft.
0: Dima ist eigentlich Kartograf, aber schon seit langem Bergfan. Unzählige Male ist er auf die Hoverla gestiegen. Früher, sagt er, hatte er sogar Höhenangst, aber das hat sich gegeben. Jetzt bereitet er einen langen, geraden Ast vor, an dem der Suppentopf hängen soll. Wir stellen eine Astgabel auf und legen
2: den langen Ast hinein. Dieser Ast muss stabil sein. Wenn ich den Topf dran hänge, darf er sich nicht bewegen. Die Höhe können wir anpassen, indem wir den Ast in der Astgabel nach vorne oder nach hinten schieben.
0: Das Zelt ist schnell aufgebaut und während das Feuer das Wasser im Topf erhitzt, kann man auch eben zum kleinen Kiosk am Waldrand gehen, um ein paar Vorräte aufzustocken, zum Beispiel Schokoriegel und Kaltgetränke.
2: 80
3: und 50 macht 130 zusammen. Wollt ihr noch auf die Hovela gehen? Morgen? Ich denke auch, heute
0: ist es zu spät. Danke euch. Die auf dem Feuer selbstgemachte Suppe schmeckt hervorragend. Die Dunkelheit legt sich auf den Wald am Fuß der Hovela. Ein bisschen nervös geht es ins Zelt. 2061 Meter sind ein Klacks für einen richtigen Bergspezialisten. Aber für einen Holsteiner, dessen höchste Heimaterhebung der 163 Meter hohe Bungsberg ist, Bären und Wölfe gebe es zwar in den Karpaten, sagt Dima noch am Feuer, aber normalerweise nicht hier. Auch nicht wirklich beruhigende Nachrichten. Die Nacht ist kühl, der geliehene Schlafsack zu kurz und zu kalt. So kalt, dass man das Morgengrauen und den heißen Frühstückstee herbeisinkt. Das Feuer wieder angefacht, Tee gekocht, Müsli gelöffelt. Dann gibt Dima die neuesten Reiseinformationen durch.
2: Das Wetter verschlechtert sich, aber Wir gehen los. Wir gehen etwa 40 Minuten lang und dann machen wir eine Pause. Gehe ich zu schnell? Geht nicht auf den Zehenspitzen, wir sind hier in den Bergen. <lacht>
0: Kurz bevor der Wald sich lichtet, hört man Glocken von Kühen. Etwa 20, zumeist dunkelbraune Tiere, fressen sich satt, gehütet von Vasil, dem Hirten und seinem kleinen weißen Hund.
3: Die Leute geben mir ihre Kühe mit auf den Berg. Drei Monate bin ich hier oben. Im September gehe ich dann wieder runter.
0: In dieser Zeit lebt Vasil in einer kleinen Holzhütte und macht Käse. Der kleine Hund heißt Kumpel und ist noch sehr verspielt.
3: Er hilft mir, der Hund. Er ist zwar noch klein, aber er kann schon helfen. Wenn die Kühe zu weit weglaufen, dann treibt er sie zurück.
0: Im Winter arbeitet Vasil im Wald oder im Sägewerk. Im nächsten Frühjahr geht es wieder rauf auf den Berg. Unser Weg nach oben wird sofort fortgesetzt. Doch Dima scheint sehr skeptisch zu sein. Immer wieder schaut er zum wolkenverhangenen Gipfel hinauf.
2: Da oben wird es regnen und windig sein. Ich sage es mal so, es gibt keine Gipfelgarantie. Es kann sein, dass wir auf halbem Weg umkehren müssen. Ihr seht ja selbst, das Wetter ändert sich ständig. Erst scheint die Sonne, dann ist alles bedeckt. Ich bin mal im März mit einer Gruppe Rugbyspieler hochgegangen. Deren Motto war ungefähr tump und tapfer. Die sind im Winter mit leichten Turnschuhen da hoch. Wirklich bekloppt. An so etwas sollte man sich kein Beispiel nehmen.
0: Immer wieder verschwindet der Berggipfel in den Wolken. Beim nächsten Stopp etwa 300 Höhenmeter unter dem Gipfel der Hoverla, soll die Entscheidung fallen, ob es weitergeht oder nicht. Im Windschatten eines großen Felsens setzen wir uns auf unsere Rucksäcke und verschnaufen.
2: 1770 Höhenmeter. Ich denke aber, wir müssen zurückgehen. Die Wolken sinken. Wir werden bald keine Sicht mehr haben. Die Temperatur ist schon gefallen.
0: Es ist nicht nur das Problem, dass man nichts mehr sehen kann, wenn die Wolken so tief hängen. Man hört auch schlechter, sagt Dima und schwört die Gruppe ein, ganz dicht zusammenzubleiben für den Fall der Fälle. Aber... Von nun an geht's bergab. Das Umkehren ist die vernünftigste Entscheidung, trotz guter Ausrüstung. Mit dem Wetter ist einfach nicht zu spaßen. Auf dem Weg hinunter trifft man abenteuerliche Wanderer mit Flipflops an den Füßen und mit Kleinkindern im Arm.
3: Ist der Wind auf dem Gipfel da oben
2: stark?
0: Ja, stark. Über die Steine geht es immer weiter hinunter, hinein in den Wald. Hier muss man aufpassen, dass man nicht über die Baumwurzeln stolpert, die überall aus dem Boden herausragen. Im Wald wird es schon wieder flacher. Unten am Fluss wartet das Zelt darauf, zusammengepackt zu werden. Es beginnt zu regnen, fast so, als wenn das Wetter nun auch noch will, dass man schnell von hier verschwindet. Ein bisschen Enttäuschung schwingt mit beim Einpacken am Fuß der Hoverla, aber Dima fasst das Unternehmen noch einmal zusammen. Niemand habe gesagt, dass das hier leicht wird. Und das Umdrehen kurz vor dem Ziel ist kein Scheitern, sondern ein Ansporn, es noch einmal zu versuchen, hier in den ukrainischen Karpaten auf den Gipfel der Hovela zu kommen. Die Erhebung, auf die man nur schwierig raufkommt. Balu ist ein Braunbär. Er lebt im ukrainischen Nationalpark Sinevir in den Karpaten, allerdings nicht in freier Wildbahn, sondern in einem Rehabilitationszentrum. Seine Mitbewohner sind ehemalige Tanzbären, frühere Zirkusbären oder Tiere, die von Privatpersonen zu Hause gehalten wurden. In dem Zentrum sollen sie, soweit es geht, an ein Leben in der Natur gewöhnt werden. Der Tierarzt Mihailo Masley kennt die Geschichte jedes Bären im Zentrum.
2: Balou war ein Tanzbär in einem Wanderzirkus. Man hat ihn in der Region Zaporozhye am Meer in einen kleinen Käfig gesteckt. Die Touristen haben ihn gequält, mit Eis gefüttert oder ihm Bier zu trinken gegeben.
0: Sechs Quadratmeter Käfig, eine typische Leidensgeschichte für einen Braunbären in der Ukraine, Sagt Michailos Chef Jaroslav
2: Buziak. Oft geben Bürger dem Umweltministerium einen Hinweis, dass Bären unter schlimmen Bedingungen zum Beispiel als Attraktion in Restaurants gehalten werden. Das Ministerium hat verstanden, dass solche Tiere gerettet werden müssen. Und dann kam die Idee, im Nationalpark Sinevir ein Reha-Zentrum einzurichten, weil es hier auch freilebende Bären gibt und die natürlichen Bedingungen gut waren. <lacht>
0: Balu lebt nun in der Eingewöhnungsstation von Sinevir. Die Eingewöhnung gilt dann als erfolgreich, wenn man mehrere Bären zusammen in ein Gehege lassen kann. Das erste ist noch relativ klein. Ziel ist es aber, die Bären in das 12 Hektar große Gehege zu lassen, wo sie sich ihren Platz suchen können. Natalia Gromova ist begeistert von dem Bärenpark. Die Ethnologin kommt aus Kiew und ist mit einer Jugendgruppe in den Karpaten.
1: Wir wollen den Kindern beibringen, dass wir die Natur bewahren, lieben und pfleglich behandeln müssen. Der Park macht einen super Eindruck. Die Tiere bekommen hier die Chance, gesund zu werden und ein normales Leben zu führen. Deshalb ist das hier für mich ein wunderbarer Ort.
0: Die Bären auf dem 12-Hektar-Gelände werden einmal am Tag gefüttert. Den Rest des Tages verbringen sie auf Streifzügen. Durch den Wald haben mehrere Seen, in denen sie baden können, bauen sich Höhlen. Jaroslav Butzak, der Chef des Rea-Zentrums, ist stolz auf die Erfolge seit
2: 2011. Sieben Braunbären gehen in den Winterschlaf. Das ist ein gutes Ergebnis für unseren Park. Uns wundert das, denn diese Bären haben früher nie Winterschlaf gehalten und jetzt machen das immer mehr. Das ist ein gutes Zeichen.
0: So sehr sich die Mitarbeiter des Reha-Zentrums im Nationalpark Sinevir engagieren, oft scheitern die Ideen am nötigen Geld. Und doch, Buziak und seine Mitarbeiter haben noch viel vor. Vor allem wollen sie, dass den Menschen bewusst wird, dass immer noch viele Bären in der Ukraine gequält werden. Im Reha-Zentrum von Sinevir ist Platz für 24 Bären, 19 sind schon da. Nach Schätzungen leben in der Ukraine aber immer noch 150 Bären in Käfigen. Pilipetz, ein Dorf mitten in den Karpaten in der Westukraine. Nicht weit entfernt tost ein Wasserfall. Der wilde Gebirgsfluss bahnt sich seinen Weg durch den Ort. Direkt am Wasserlauf hat Serchi seine karpatische Wellness-Oase gegründet. Der Tschan, der Topf, sieht aus wie eine überdimensionale Bratpfanne ohne Stiel. Etwa 2,50 Meter im Durchmesser. Es steht in einem Holzgebäude, das nach oben hin offen ist. Mit mehreren Leuten kann man hier das karpatische Bad genießen. Serchi ist der Meister der Töpfe. Er kümmert sich um das Wohl der
2: Gäste. Morgens, wenn der Topf kalt ist, dann brauche ich so zwei, zweieinhalb Stunden, um das Wasser aufzuheizen. Zwischen den Gästen eine Stunde. Ich schütte das alte Wasser aus, gieße neues Wasser rein und dann brauche ich eine Stunde zum Aufheizen. Der Can bleibt heiß, weil er aus Gusseisen ist und die Wärme lange hält. Und deshalb wird auch das Wasser dann schnell heiß.
0: Der Topf ist unten mit Steinen ausgelegt, damit es nicht zu heiß wird. Natürlich gibt es dazu Tee.
2: Ihr setzt euch rein und müsst schnell eintauchen, weil das Wasser auf der Oberfläche heißer ist. Unten ist es etwas kühler. Ihr steigt rein, bleibt so 15 bis 20 Minuten im Topf, naja, solange ihr könnt. Und danach springt man schnell in den Fluss. Wenn du im Chan schwitzt, dann spürst du den Regen nicht. Und im Winter ist es klasse, wenn man im Topf sitzt und es schneit, besonders abends. Ich nicht
0: Maria kommt aus Kiew und hat sich zum ersten Mal hier in den westukrainischen Karpaten in einen Topf gesetzt. Unfreiwillig erinnert das ein bisschen an eine Kannibalenmahlzeit.
3: Zuerst hast du ein bisschen Angst, weil du unter dem Tschan das Feuer siehst. Der erste Eindruck, heiß, aber angenehm. Und so ungefähr nach einer Minute im Can kannst du wirklich entspannen, atmest die frische Luft, genießt den Blick auf den Fluss. Aber lange kann man in dem heißen Topf natürlich nicht bleiben. Nach fünf Minuten wird es wirklich heiß und dann springst du eben in den kalten Gebirgsfluss.
0: Dieser Fluss fließt direkt an den Töpfen vorbei. Über ein paar Stufen steigt man hinein. Ein Heiß-Kalt-Erlebnis der besonderen Art.
3: Das ist natürlich ein Schock, so ähnlich wie beim Eisbaden. Das britzelt dann so richtig auf der Haut, aber dann spürst du auch so eine Art Euphorie, ein angenehmes Gefühl. Ich würde baden im Can einer Sauna vorziehen. Ich mag nicht so gerne die heiße Luft einatmen. In der Sauna wird mir auch oft schwindelig. Aber im Topf zu sitzen und normal atmen zu können, das gefällt mir.
0: Bis zu drei Stunden kann man eine Abteilung bei Serhi mieten. Er ist überzeugt, seine Töpfe entspannen mehr als ein Saunabesuch.
1: Bernd Großheim war unterwegs in den ukrainischen Karpaten. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.